0: Domingo que vem nós retomamos nossas mensagens na, no Evangelho segundo Marcos. Vamos caminhar aqui pelo Salmo 123, um Salmo que surge eh, intitulou O olho da Esperança. Então vamos caminhar juntos nessa passagem. Salmo 123. Leiamos a palavra de Deus. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos sua palavra agora. Ajuda-nos. Que teu Santo Espírito nos ilumine. Nos faça ouvir, Senhor, a tua gloriosa palavra. Ajuda-nos a termos concentração e sermos edificados com o texto bíblico. Ajuda-me também que estarei expondo a Tua Palavra, que eu seja apenas um arauto, um canal, Senhor, para que o Teu povo uh, seja edificado e alcançado pelo Teu Evangelho nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vivemos um período onde, em muitas igrejas, em muitas mensagens, em muitos livros, é, se fala de um Evangelho triunfalista. Com a teologia da prosperidade, por exemplo, nós, nós não temos... Retomando. Então, com, por exemplo, com a teologia da prosperidade, nós temos agora uma mensagem onde todos os cristãos devem ter uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem doenças, enfim. Há algumas mensagens de autoajuda também ah, acabam destacando uma vida cristã ilusória, onde a igreja se transformou é, em um grande hospital no sentido de que agora a gente tem remédio para todas as suas feridas, todas as suas doenças, ah, quando o homem é colocado no centro do universo. E dentro dessa teologia nós não encontramos espaço para aprendermos a sofrer para a glória de Deus. Que mensagem é essa que te chamam para uma vida que muitas vezes envolve sofrimento? parece que isso não é muito atraente para muitos ouvintes. Parece que essa é só uma mensagem que se eu tivesse numa banquinha vendendo é, 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 esse peixe, talvez você não compraria, ou muita gente não compraria por aí. Como é que eu vou a, me entregar para uma mensagem que, que me garante muitas vezes que eu vou enfrentar lutas e dificuldades? O Senhor Jesus Cristo ele ensinou aos seus discípulos que eles provavelmente sofreriam por causa do Evangelho. Por exemplo, em João 15, 18, Jesus Cristo disse... Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Mais à frente, no Sermão da Montanha... No Mateus 5, verso 11, Jesus disse assim, olha, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O mundo aqui para Jesus Cristo é o sistema de valores e crenças que são contrários a Jesus Cristo e consequentemente contrários àqueles que seguem Jesus Cristo. Esse sistema mundano odeia os filhos de Deus. Paulo também, ele falou sobre a realidade do sofrimento na vida daqueles que servem a Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 13, ele diz assim, tá, Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Você já sofreu por causa do nome do Senhor? Na verdade, você está preparado para isso? Será que na, na nossa, uh, no nosso conceito de vida cristã há espaço para o sofrimento, para enfrentarmos lutas? Se existe, como nós devemos enfrentar isso? No contexto do salmista, a gente percebe que ele está sendo desprezado. Você já foi desprezado por causa do nome de Jesus Cristo? na escola, já foi ridicularizado por seus colegas, por ser cristão. Lá na universidade, você tem sido desprezado em razão de suas convicções cristãs, por causa de sua ética, por exemplo, por causa da sua leitura do mundo, das suas avaliações sobre todos os aspectos da vida e no trabalho. Temos vários trabalhadores aqui, tanto informais como formais. Nós, quando entramos em contato com a cosmovisão do mundo e no trabalho também, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos perseguições muitas vezes. Você tem enfrentado isso? Como você tem enfrentado? Nossos colegas nos repudiam por causa da nossa moralidade, da nossa ética, dos nossos valores. Quantos de nós somos zombados, somos ridicularizados e perseguidos também no contexto uh, familiar? Sabe, uh, o que temos feito diante dessa verdade? Talvez você tenha entrado aqui nesse prédio, nessa noite, com o coração aflito, tentando encontrar respostas, ou talvez veio aqui em crise por entender assim, ah, se eu sirvo a Deus com fidelidade, por que, que eu ando sofrendo? Por, por que eu invento tantas lutas? Mas eu quero expor para vocês o Salmo 123. E ele vai nos ensinar a como enfrentar esses momentos. Na primeira parte do, da, do Salmo, verso 1 ao 3, o salmista ora. E no final, verso 3b até o 4, ele explica por que ele está orando. Eu dividi o texto da seguinte forma. Didaticamente eu inverti aí a ordem do, do, do Salmo. Então eu vou começar primeira parte, verso 3, parte b e verso 4. Qual o motivo da oração do salmista? Verso 3, parte B e verso 4. Segunda parte do sermão, verso 1. A quem o salmista dirigiu sua oração? A quem o salmista dirigiu sua oração, verso 1. Terceira parte, como o salmista fez sua oração, verso 2. Como o salmista fez sua oração, verso 2. E a última parte, verso 3, parte A. A esperança do salmista em sua oração. A esperança do salmista em sua oração. Verso 3, parte A. Então, vamos caminhar juntos aqui, irmãos? Primeiro, qual o motivo da oração do salmista? Verso 3, parte B até o verso 4. Eu vou ler mais uma vez. Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Verso 4. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nesse trecho aqui, eu acho que os irmãos perceberam qual a tensão do Salmo 123. O salmista vai mostrar para nós aqui, nesses dois versículos, qual o seu grande problema. Qual era o problema dele aqui? Ele estava sendo alvo de desprezo. Ele estava sendo menosprezado, escarnecido. Ele diz, estamos sobremodo fartos. A palavra aí, fartos, traz a ideia de alguém que está cheio de alguém que está empanturrado, tá, tá. passou do limite, que o, o copo transbordou, sabe, quando a gente come, come alguma coisa muito, 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 sabe, e no final a gente diz eu, eu não aguento mais... Talvez algumas pessoas se encontrem aqui nesse exemplo, né? Come, 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 fala assim, mãe, pai, ou sei lá, meu amor, eu não aguento mais, enfim. Mais ou menos assim, esse é o sentido dessa palavra. Mas o que é está empanturrando o salmista, o que está deixando o salmista assim, ah, eu estou farto disso, é o desprezo a ideia é que é menosprezar ou alguém que considera outro como insignificante então o salmista está cansado de ser menosprezado ele não aguenta mais as afrontas, o escárnio ele não aguenta mais ser considerado como alguém insignificante e é muito difícil pra gente não é? Por quê? porque nós queremos uh, ser considerados dignos né? dignos de elogio nós não gostamos de sermos considerados insignificantes. para se fere a nossa alma quando alguém nos menospreza, até mesmo dentro, dentro da igreja. Quando você sente que o seu trabalho não foi valorizado, ou quando você se sente é, é, colocado para escanteio, ou quando você percebe que as pessoas não valorizam o seu trabalho. Geralmente nós trabalhamos para receber algum valor em troca. Às vezes, às vezes é monetário, às vezes são elogios. Mas muitas vezes o que nós recebemos é escárnio, é menosprezo, né? E o salmista está enfrentando isso. Ele diz, a nossa alma, a ideia que é de mente, de emoções, a mente do salmista estava sendo afetada por esse escárnio. Ele diz ainda, está saturada de escárnio. Mais uma vez, a ideia é essa, de alguém que está cheio das zombarias, cheio de ser ridicularizado, tá? como um copo que transborda de determinado líquido. Mas quem é que está menosprezando o servo de Deus? É que é um detalhe, ele é servo de Deus, ou eles são servos de Deus. São essas pessoas, ou essa pessoa, que está enfrentando essas lutas, que está sendo escarnecido, que está sendo ah, declarado como alguém insignificante. E ele diz: dos que estão à sua vontade. A ideia aqui da palavra no original são de pessoas arrogantes, de pessoas orgulhosas. E ele fala ainda: e do desprezo dos soberbos. Então, o um servo de Deus ou os servos de Deus são perseguidos aqui por aqueles que não amam a Deus, que não olham para Deus, que não têm prazer em uma vida que glorifica a Deus e que não amam os servos do Senhor. Bom, primeiro a gente aprende aqui que a mensagem do Evangelho pode nos levar a enfrentar situações difíceis. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa numa vida cristã ah, como numa relação de empregado para empregador. Você trabalha lá na sua empresa e você desenvolve o seu trabalho para que você receba lá no final das contas o quê? O seu salário imagina que você trabalha e no final ah, o patrão diz assim não, nós não temos ah, o salário para você, ou você não mereceu esse salário, é muito de meritocracia eu trabalho e eu mereço o meu, o meu salário ah, às vezes a gente transfere essa visão para a vida, vida cristã não, pelo fato de frequentar a igreja, pelo fato de eu ler muito a bíblia, pelo fato de eu orar muito, ser uma pessoa honesta necessariamente eu terei uma vida tranquila, ah, uma vida sem problemas e sem dificuldades. É claro que até mesmo no Antigo Testamento a gente percebe que a vida dos justos, de alguma maneira, não como tomar lá vai cá, mas Deus abençoa. Deus é justo, santíssimo. Mas não é uma regra, porque você anda nos caminhos do Senhor, é só você ler o Salmo 88, por exemplo, de um homem de Deus, de alguém que é servo do Senhor, e enfrenta dificuldades, lutas, sabe? Eu acho que é por isso que muitas pregações escondem essa face, vamos dizer assim, difícil do Evangelho. Muitas mensagens não se mostram atraentes. Por quê? Porque destacam a realidade do sofrimento e das lutas, não só nos personagens das Escrituras, inclusive, acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo, mas em toda a história da Igreja. É só nós olharmos, por exemplo, para Jó, é só nós olharmos para muitos cristãos no contexto da carta de Tiago. É só nós olharmos também para a primeira carta de Pedro, como muitos cristãos. E em alguma medida Pedro está ensinando aos cristãos como sofrer para a glória de Deus. Se olharmos para a história da igreja, uma das histórias assim, mais comoventes para mim é a história de Lutero, que teve que enterrar vários filhos, inclusive sua filhinha. E ali no leito de morte, ele diz que o coração dele está partido Ele está sendo esmagado naquela hora. E ele estava vivendo uma tensão. Ao mesmo tempo, a alegria de saber que sua filha ia para a glória. E a tristeza de ter a sua filha morrendo no seu próprio braço. Então, você olha para o Spurgeon, que enfrentou muitas doenças. Inclusive, passou por um período de depressão. E expulgou um homem fiel a Deus oh, expulgou um homem de Deus quantos homens de Deus nós conhecemos quantas mulheres também que enfrentam lutas hoje uma parente bem distante da gente que a gente descobriu que era parente da gente é, faleceu de um câncer fulminante então, era serva de Deus, servia na obra mas morreu então, a, a mensagem do Evangelho pode nos levar, nos levar a enfrentar situações desconfortantes não só na área de, de doenças enfim, mas o nosso conflito, quando a gente entra em contato com o mundo, muitas vezes nós vamos sofrer as consequências nós vamos sofrer as consequências porque nossa visão sobre casamento, sobre política sobre vários aspectos da vida se mostra o contrário à, à visão do mundo caído e por isso nós enfrentamos lutas e dificuldades. Então fiquem atentos, porque o fato de ah, crermos no Evangelho e de vivermos para a glória de Deus não é um bilhete para você andar no parque de diversões do mundo. A cruz pesa, o caminho é estreito. Eu gosto muito da frase do, do Franz Schaefer, que repito assim várias vezes, é que ainda há farpas na cruz do cristão. Então dói, o caminho é difícil, não, não, é, não é tão aberto. Claro que a gente não faz uma apologia, a gente não está aqui é, convidando todo mundo, não que a gente tenha prazer no, no, no sofrimento, mas nós temos prazer em Deus, que nos sustenta em meio ao sofrimento, às dificuldades. E outra coisa, eu não estou falando, como Pedro nos ensinou também, que qualquer sofrimento é, glorifica a Deus, Existem pessoas que sofrem por causa dos seus pecados. Existem pessoas que sofrem por causa da sua desobediência, impenitentes, que, que, que não servem a Deus, que não, servem a, que não honram a Palavra de Deus. Não é esse sofrimento que honra o Senhor. O sofrimento aqui, aqui é aquele advindo de uma fidelidade à Palavra de Deus, ao Santo Evangelho. Outra coisa que a gente aprende aqui e que é muito importante para você e para mim, muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente quer passar uma imagem de super-homem, sabe, de, 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 de super-heróis. Irmãos, não é incorreto reconhecer nossos limites diante de Deus. O salmista vai dizer assim: Senhor, eu estou farto, não aguento mais, está muito difícil para mim, me ajuda o caminho a seguir nunca é aquele caminho das aparências não significa dizer que você vai contar os seus problemas para todo mundo não é isso que eu estou falando mas a primeira pessoa a quem devemos reconhecer, é, recorrer é o nosso Senhor ele está clamando a Deus e ele está dizendo reconheça os meus momentos Senhor eu estou muito chateado com isso que está acontecendo estou entristecido, desanimado muitas afrontas muito escárnio muita perseguição, estou sofrendo na faculdade, estou sofrendo lá em casa, os meus parentes é chacota, escárnio, todo o encontro. Tem uma hora que eu vou explodir, então me ajuda. Então é importante reconhecer os nossos limites diante de Deus. E aí abre-se um leque de situações onde você e eu precisamos reconhecer diante de Deus as nossas limitações. Muitos dos pecados escandalosos que nós cometemos nascem na nossa falta de humildade, vamos dizer assim, e de reconhecimento, de reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas. Outra verdade que a gente aprende aqui, por mais que sejamos desprezados pelo mundo, aí é o ponto. Devemos confiar na palavra de Deus que nos diz que Ele nos amou em Jesus Cristo, porque Deus amou nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João diz de quão grande o amor que o Pai nos tem concedido, de sermos chamados seus filhos. Nós somos amados por Deus. Quem atribui valor a nós não é a sociedade, irmãos, é a obra de Jesus Cristo por mais que digam que você está perdendo tempo, aí ah, chegam para o jovem, que, que ética sexual é essa sua, você está perdendo tempo, ou chega para o funcionário cristão e diz assim, ah, você é um, um besta, que você não está participando dessa, de, 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 desse nosso, ah, dessa nova, nova ideia, a gente está ganhando dinheiro, burlando uma lei, mas a gente está ganhando dinheiro, então nós somos afrontados, confrontados, Todos os dias. Ou quando alguém diz que nós não valemos nada porque somos cristãos. Parece que aqui no Brasil isso não tem tanto significado para muitas pessoas. Mas no contexto de igreja perseguida, isso, isso fala muito. As coisas aqui são mais vívidas para eles. Quando eles são desprezados, quando eles são violentados, quando eles são perseguidos e muitas vezes até assassinados. Então, irmãos, isso vale muito pra gente, porque muitas vezes nós estamos na igreja e caminhando com Cristo, por assim dizer, e ao mesmo tempo nós queremos Cristo e mais os elogios do mundo. A gente quer Cristo e quer mais os valores que o mundo atribui a nós. Mas quem nos dá valor, quem nos faz valorosos, vamos dizer assim, é a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que você seja desprezado por causa do nome de Jesus Cristo, Deus nos ama. Deus não nos prometeu vida boa, né? Jó disse, eu sei que o meu Redentor ele vive. Paulo disse, eu sei que a coroa da justiça é me aguarda. Enfim, são certezas. Nós somos guiados por certezas. Não por aquilo que vemos, mas por aquilo que que cremos eu, eu, eu vi uma frase lá na, na, na conferência que ele diz assim que por mais que os nossos olhos carnais não consigam enxergar os pés e as mãos do Cristo ensanguentados e furados mas as nossas retinas espirituais conseguem ver o Cristo morto e o Cristo ressurreto nós nos guiamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que foge, vai além, na verdade, além da razão, da razão humana. Então, por mais que você seja desprezado, você é amado por Deus. Porque na sociedade caída, mamãe sempre diz, dizia assim, você só vale o que você, o que você tem. E aí, talvez você não tenha nada aos olhos da sociedade, mas você é amado por Deus em Cristo Jesus. O outro ponto aqui do sermão. Então, o salmista, ele no primeiro momento, ele vai mostrar o motivo da sua oração. Qual o motivo, irmãos? Ele estava sendo desprezado, escarnecido. Mas, no segundo momento do sermão, nós vamos aprender a quem o salmista dirigiu sua oração. Olha o verso 1 aí da sua Bíblia. A ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. É por isso que o famoso chamou esse, esse salmo de o olho da esperança o olho da esperança ele diz, a ti aqui é uma referência a Deus, quem é esse Deus? isso é tão importante quem é Deus? o homem estabelece os seus deuses cada um cria o seu Deus e se refere a alguém ou a alguma coisa a quem ele deposita sua confiança mas para quem o somista olha? quem é esse Deus? que habitas nos céus. O céu aqui é o lugar da morada de Deus. O Salmo 2, verso 4, diz assim, Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Salmo 11, verso 4, traz a mesma ideia. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras. Sondam os filhos dos homens. E ainda, irmãos, no Salmo 103, verso 19, diz: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, essa expressão que habitas nos céus traz a ideia da grandeza, do domínio, da soberania e do conhecimento e da majestade de Deus acima de todas as coisas. Então, ele está se referindo a esse Deus o Senhor, que criou os céus e a terra, um único e verdadeiro Deus, aquele é quem Paulo diz, olha, ele não habita em templo, é, feito por mãos humanas, por meio dele é que nós existimos, nos movemos nós respiramos, ele é o Deus acima de todos os deuses e o que, que ele faz? Ele, ele diz, eleva os meus olhos ele está direcionando, direcionando a sua, os seus olhos, a sua atenção para quem? Para o Deus que habita nos céus. Lembra do Salmo 121, o verso 1? Elevo os olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? Lembram? Qual a resposta então do salmista diante do desprezo que ele estava sofrendo? Do escárnio que ele estava sofrendo. O salmista ora ao Senhor, que tem o trono estabelecido no céu dos céus. Geralmente, quando enfrentamos dificuldades de qualquer natureza, em especial dificuldades relacionadas à nossa fidelidade a Deus, e ou, ou qualquer outra dificuldade, parece que a gente tem mais recursos e mais inteligência do que o Senhor porque muitas vezes a gente tenta resolver segundo a nossa sabedoria não é? geralmente somos reativos imediatistas né? nós queremos resolver logo e muitas vezes metemos os pés pelas mãos fazemos bobagem e nos frustramos lá na frente mas o salmista nos ensina diante do desprezo e do escárnio não olhe para você não olhe para quem está escarnecendo não olha para o escárnio Olha para quem? Olha para Deus Elevo os meus olhos Para ti, Senhor, que habita nos céus O que, é que a gente aprende aqui? Deus é aquele que está acima de todas as coisas De todos os homens De todas as circunstâncias Senhor, reconheço as minhas lutas, Senhor Reconheço que está sendo difícil, Pai não é fácil sofrer por causa do Teu nome. Mas, Senhor, Tu estás acima de todas as coisas. Não há nada na minha vida que fuja da Tua soberania e do Teu poder inigualável, Senhor. Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo numa fornalha, mesmo na cova dos leões, mesmo perseguido pelo Império Egípcio, o Senhor governa céus e e terra, e ele não muda, ele continua sendo o mesmo, Abacuque, ele estava meio que, sabe, tão perplexo diante da maldade, das dificuldades que o povo de Deus estava enfrentando, e ele clama ao Senhor, e o Senhor responde, mas não responde como Abacuque esperava, mas todo o livro de Abacuque, no final das contas, é para ensinar que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. É por isso que no final ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja animais, ainda que tudo esteja muito ruim e difícil diante dos meus olhos, eu todavia louvarei o Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, porque o justo vive pela fé. É isso que Abacuque ensina. Não é um conceito de Paulo. Paulo pega esse conceito de, 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 de Abacuque. Deus está no controle, irmãos. Tem um, um cantor que eu não, não ouço tanto, ele. Mas tem uma canção que ele diz: Sabe, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Sabe, e a gente precisa. A paz não repousa, irmãos, simplesmente em uma vida sem problemas, porque isso não existe. A paz, irmãos, repousa em para quem olhamos, no fato, na verdade, na pessoa a quem os nossos olhos estão fitos. Nós olhamos para quem? Nós olhamos para Deus que criou os céus e a terra. Nós olhamos para Deus, que domina todas as coisas, céus e terra, que nada foge do seu controle, é soberano sobre os animais lá no fundo do oceano, como sobre sua vida, sobre todos os reis da terra, sobre todos os impérios. Deus governa todas as coisas, Descanse nele. Outra verdade, Deus, apesar de sua grandeza e autoridade, isso é tão maravilhoso, é acessível por meio da oração. Deus é mais que infinito é mais que todo poderoso magnífico em beleza, em glória, em poder em eternidade lembra do último sermão assim coloca mil mundos mil universos com todas as belezas junte todos esses universos em um só, é maravilhoso não é? seria estupendo mas nada se compara ao nosso Deus mas apesar da sua autoridade e glória da sua majestade ele é acessível a mim e a você aquele que conta cada fio de cabelo da sua cabeça, que alimenta os pardais. aquele que determinou a separação de água e terra aquele que estabeleceu a todas as galáxias estabeleceu o sol o planeta terra, enfim, todas as coisas de um lado, ele é ele está completamente distante de nós. Mas do outro lado, a partir da obra de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, lá no nosso quarto, na sua sala, sem pompas, sem liturgias, sem mérito algum, nós podemos falar com Ele. E Ele nos ouve. Que magnífico saber que Deus nos ouve. Que, que maravilhoso é saber que Deus é acessível. E muitas vezes nós perdemos, perdemos os benefícios. Desse meio de graça que é a oração. Muitos de nós, irmãos, não temos uma vida de oração durante a semana. Para vergonha nossa. Muitos de nós somos anões. O que diz respeito à oração, se comparado a homens que vieram antes de nós, falo isso não para nossa vergonha, mas para o nosso despertamento. Precisamos de oração. Esses grandes homens de Deus Como o Edwards, o Sturgeon O Whitefield tinham algo em comum, entre outras coisas Mas uma, uma coisa que eu quero destacar Vida de oração Vida de oração Sabe Nós precisamos clamar a Deus Tiago ensina isso Nós devemos ser alegria em passar pelas provações que Deus estabelece em nossas vidas. Por quê? Porque isso traz maturidade. Mas é difícil enfrentar a provação com alegria. Entendendo que isso traz maturidade. Mas ele diz assim, se você precisa dessa alegria para enfrentar corretamente as provações, o que, que ele diz? Peça a Deus. E Deus é generoso, misericordioso, e Ele nos fortalece. Ele nos mantém firmes no meio da prova, glorificando a Ele. Ele é acessível a mim e a você. Sabe? Você está precisando de respostas, de direcionamento. Ore na sua casa, junto com o seu cônjuge, na igreja. Ao invés de reunir apenas para brincar, apenas para fazer outras coisas, reúne para orar. Vida de oração. E isso. É muito próprio para a gente é, é, muito, é necessário para cada um de nós essa congregação precisamos ser um povo que, que ora então quando oprimidos nós devemos orar, outra aplicação quando oprimidos devemos orar não revidar não dar na mesma moeda não brigar, não bater mas orar ah, porque ele me falou isso, porque ah, ele disse aquilo, eu, eu, eu vou eu vou eu vou falar, eu vou, eu vou retribuir mesmo, ele merece, ele que errou. Mesmo que o outro erre, mesmo que o outro te persiga. Ore. A gente precisa orar. Cláudia estava assistindo uma uma série. Eu não tenho tanta paciência e concentração para esses seriados, mas era sobre a rainha da Inglaterra, né? E ela falou ela falou, vou assistir, eu estava aqui deitado assim. e ela falou uma coisa que eu não esqueci ela disse assim às As vezes a melhor atitude é não fazer nada às vezes o melhor discurso é ficar calado e orar ao Senhor outra aplicação aqui, outra verdade se fixarmos nossos olhos naquilo que é circunstancial nossa tendência será desfalecer diante da oposição que o mundo faz ao povo de Deus. Em alguma medida, aquele texto onde Jesus acalma a tempestade, é claro que ele não fala de tempestade da vida. Não, não, não. Ele vai falar sobre a autoridade de Jesus Cristo sobre a própria criação. Ponto. Mas tenta encontrar um paralelo. No momento em que o discípulo, os discípulos deixaram de olhar para a autoridade e a glória de Jesus Cristo, eles temeram. Foi também dessa forma que Pedro caiu, quando Jesus chama ele para andar sobre as águas. Não é verdade que muitas vezes a gente quer enfrentar essas dificuldades, como escárnio, a nossa própria maneira, segundo a nossa própria sabedoria, e geralmente quando a gente faz isso, os nossos olhos são fixos no problema e nas lutas. Vou repetir, não é fácil enfrentar lutas e dificuldades, ser escarnecido, ser menosprezado, em nenhuma circunstância. Mas o que vai nos ajudar a enfrentarmos, de tal maneira que Deus seja honrado e glorificado, é olharmos para o Senhor. Falarmos com o Senhor, porque senão nós vamos desfalecer diante dessas dificuldades, dessa oposição. Terceira parte, segunda parte, o salmista olha para Deus, ele ora ao Senhor. Na terceira parte, nós observamos como o salmista fez sua oração, verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então, ele usa a palavra servos e serva. E, no final das contas, eram pessoas subordinadas, vamos dizer assim, servos e servos que estão com os olhos fitos no seu Senhor e na sua Senhora A palavra fitos aqui Traz a ideia de alguém que está Atentamente olhando para outra pessoa E esperando em outra pessoa O seu olhar está fixo E esse olhar Mais uma vez eles fugam. É o olho da esperança Ele olha fixamente E continuamente Até que o Senhor Se compadeça dele Ele está esperançoso ele sabe que ele está olhando para o Deus que criou os céus e a terra. Ele não está olhando para qualquer Deus criado pela mente humana. Ele está olhando para o Senhor que habita nos céus, que é soberano, que tem o um controle de todas as coisas. Mas aqui, é apesar da sua glória e da sua grandeza, ele se compadece de nós. Ele é misericordioso. Ele é acessível por meio da oração. Senhor, a palavra aqui é... E Jeová, o ou é o nome impronunciável, o nome do verdadeiro Deus, o Eu Sou, aquele que não tem princípio de existência. Esse é o nome que ele destaca aqui, é o mesmo nome que Deus se apresentou a Moisés, por exemplo. E o que, que o salmista quer? Ele está esperando a compaixão de Deus. Compadecer aqui é, é, traduz a esperança do salmista em que o Senhor ia ver em algum momento seria gracioso, mostraria favor, se tornaria favorável, seria misericordioso para com ele o que, é que nós aprendemos aqui na terceira, nessa terceira parte nós aprendemos que devemos nos aproximar de Deus como servos que dependem do seu Senhor não há lugar para decreto os decretos são de Deus, não dos homens aprendemos na nossa confissão não estamos aqui para declarar nada, irmãos. Não tem base bíblica para bater o pé e dizer assim, eu declaro. Não, não, não. Por que você declara? Porque eu sou muito bom. Toda sua obra não vale nada sem Cristo. Não, não, há isso, irmão. A gente passou. Não sei se já passamos. Não sei se já passou essa moda, mas eu, eu, eu vivi aí, eu, eu ouvi em canções, uma pessoa falando em orações, eu declaro. Você tem que tomar posse. Um posse de quê? Vai reivindicar o que? Não existe isso. Toda a nossa relação com Deus é relação de servos para com o seu Senhor. Entende? De pessoas redimidas, salvas em Cristo Jesus. Mas quem é um Salvador é Ele. Quem é o um Senhor é Ele. Quem deve ser honrado e glorificado é Ele. Devemos olhar para Ele, mas da maneira certa. Somos servos, Senhor. Se o Senhor quiser, ajuda-me agora com assim que essa prova passe logo, Senhor, que esse sofrimento passe logo. Mas eu não quero, Senhor, de forma alguma uh, dizer que, que eu determino alguma coisa, Senhor. Mas, Pai, se essa provação se prolongar mais... Ajuda o teu servo a não blasfemar o teu nome. Ajuda o teu servo a não murmurar. Livra-me de mim mesmo, Senhor, porque sou fraco. E sei que se não for o Senhor, eu vou desfalecer. Sei que se não for o Senhor, eu vou blasfemar. Sei que se não for o Senhor, eu vou até te abandonar. Mas me ajuda, Senhor. Mas se for possível, afasta de mim esse, esse cálice. Afasta de mim essa luta. Mas eu sou teu servo, Senhor. Me ajuda a ter prazer em Ti, e confiar em Ti e me colocar no meu devido lugar, Senhor sou servo, me prostro aos Teus pés, meu rosto está no pó, mas eu confiarei em Ti, sei que o Senhor fará o melhor, eu dependo de Ti minha vida está em Tuas mãos outra coisa que a gente aprende aqui, devemos chamar a Deus por sabermos que Ele é misericordioso se o Senhor contasse no caderninho todos os nossos pecados, quem poderia ficar de pé diante do Senhor? Nossa relação com Deus é sempre a relação de, de alguém que necessita de misericórdia. Sempre, irmãos, sempre, irmãos. Mas a nossa relação com Deus é sempre uma relação de confiança. Sabe qual é a confiança? Que Deus vai ser misericordioso para comigo, para com você. E a misericórdia dEle não tem fim se leva até os céus, está acima daquilo que a gente compreende como misericórdia. Misericórdia é tratar o outro não segundo aquilo que ele merece. Não é bom saber que nós temos um Deus que apesar de sua glória, de sua grandeza, da sua perfeição, da sua santidade e da nossa imperfeição prática, ele se compadece de nós. Não é bom Sabe, é, é, é. quantas pessoas são misericordiosas em nossos dias? Ah, as pessoas geralmente agem assim, você errou, você vai sofrer as consequências ou você vai ser punido por causa dos seus erros. Mas em Deus nós temos, sei lá, mais que um oceano de misericórdia. E ele diz, o salmista diz, até que se compadeça de nós, porque o salmista tem certeza que Deus vai se compadecer, que Deus vai demonstrar misericórdia em algum momento. Outra verdade que a gente aprende aqui, devemos ser perseverantes em nossas orações, até que se compadeça de nós. Irmãos, uma verdade que eu aprendo nas Escrituras é que, na, na história das Escrituras, muitos homens morreram morando. Alguns homens morreram buscando o Senhor. Na história da igreja, quantos homens foram assassinados buscando, orando ao Senhor, orando mesmo, em praça pública antes de serem decapitados, ah, enforcados ou queimados. O salmista mostra também para você que a resposta de Deus, ela vem, mas a gente não sabe o dia. A nossa esperança não deve morrer por causa dos dias que se passam, eu sei que é difícil, Talvez se eu abrisse aqui o um espaço para que cada um contasse sobre petições que ainda não foram respondidas, muitas pessoas se levantariam e contariam. Mas, irmãos, não podemos desfalecer. Talvez Deus não te tire dessa prova ou dessa luta, mas Deus te preservará fiel ao Senhor em meio à prova, em meio à luta. Irmãos, se vocês me permitem... Nos últimos meses... E talvez a gente encontre alguns aqui... Eu sofri... Na pele... O que é ser escarnecido... E não é fácil... E eu sei que você que já enfrentou isso... Sabe também que não é fácil... E a gente espera que a coisa mude logo do dia para a noite... Da noite para o dia... E às vezes... Isso se torna tão preponderante na nossa caminhada que a gente às vezes deixa a igreja, às vezes a gente deixa de ler a Bíblia, às vezes a gente deixa de orar porque alguém a gente encontra um determinado profeta, ah, sei lá, alguém que tem uma mandinga, gosta, o que vai fazer aquele teu problema acabar num piscar de olhos. Irmãos, muitas vezes servos de Deus morrem no sofrimento. Muitas vezes. Mas, irmãos, orar nos muda, não muda Deus. Perseverar, mesmo em meio às dúvidas, nos muda, não muda Deus. Estamos sendo ali moldados. Então, nós devemos ser perseverantes em nossas orações. Principalmente no contexto de perseguição, de escárnio ou de qualquer outra coisa. Sabe, você que tem orado para o seu filho ser liberto de alguma coisa, ser convertido, seu um esposo, ou alguém que está doente em sua família, ou algum emprego que não aparece, ou, de fato, a, a perseguição no seu trabalho por causa do nome do Senhor. Enfim, eu sei que vocês são pessoas que, em alguma medida, sofrem, eu também, todos nós, mas não devemos perder a esperança. Até que se compadeça de mim, Senhor, Dobrarei os meus joelhos, clamarei ao Senhor, buscarei ao Senhor, mesmo rapando aqui as feridas com caco, cacos de terra, mesmo sendo zombado, escarnecido pela esposa, pelos amigos, enfim, eu clamarei ao Senhor, buscarei ao Senhor, elevo os meus olhos para os montes, eu olho sempre para o Senhor. E o final do sermão... Mostra a esperança do salmista em sua oração. Verso 3, parte A. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Ser gracioso, né? Mostrar favor. Ah, Lembra de Números 14, 19? Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui, Esdras 3.11 diz, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a misericórdia de Deus pode se mostrar de duas maneiras. Primeira, nos remover da tribulação. Isso acontece. Deus nos tirar da tribulação. Afastar aquele que está nos escarnecendo. Sabe? Isso acontece. Mas segundo, nos amparar no meio da tribulação. Nos amparar no meio da dificuldade. Nos dá ferramentas e palavras e atitudes certas diante da perseguição. O que a gente aprende aqui? É que a misericórdia de Deus nos fortalece nas tribulações. Saber que Deus não está contra nós saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus saber que a escritura mesmo reformados, mesmo sendo reformados nós sabemos que Deus nos ama, nós sabemos que Deus está ao nosso, do nosso lado, nós sabemos que Deus é o nosso Abba, nosso paizinho. nós sabemos que temos refúgio nele, e, e, nele nós podemos confiar, nele nós podemos recorrer, clamar gritar para ele ele vai nos ouvir, ele é misericórdia Misericordioso, irmãos Misericordioso Mesmo que Ele não nos livre da tribulação No tempo presente Mas um dia ela vai acabar Mesmo que você continue Enfrentando escárnio Repúdio Mesmo você sendo menosprezado Por causa do nome do Senhor Ele é misericordioso Então saber que Ele se compadece de nós Saber que Ele nos ama Saber que Ele trabalha em nós em meio às tribulações, isso nos faz ter a certeza de que Deus está com a gente. Sabia? Às vezes a gente fala muito da transcendência de Deus, mas Deus está conosco. Deus está conosco, irmãos. Sabe, há, há uma história de que um santo de Deus aí do passado ia para o quarto dele, colocava a cadeira perto da cama e dizia assim, eu quero conversar contigo. Muita, muita gente vai dizer assim, ah, isso aí é uma coisa meio absurda". E será, irmãos, vocês nunca conversaram com Deus, talvez não com a cadeira, mas sentando, olhando para algum lugar, enfim, a intimidade, irmãos, não estamos servindo a uma energia, a uma força imaterial, servimos a um Deus pessoal, lembra da retina espiritual que nos faz ver os pés e as mãos do Cristo cravados? pela fé nós ouvimos o sussurrar da voz de Deus, dizendo que nos ama, dizendo que cuida de nós que está conosco eu lembro do, do Joel Bick numa mensagem baseada em, em Hebreus capítulo 12 corram com perseverança a carreira que está proposta e aí ele conta uma experiência de que ele em dado, em dado momento da vida dele, ele passando por uma prova, ele leu aquele texto e é como se ele fosse tomado por um êxtase e aí ele tivesse uma visão de um estádio, e esse era o contexto as palavras que ele utiliza ali em Hebreus é essa, de um estádio e quando ele estava caminhando, ele estava correndo a vida cristã, ele tá correndo e ele olhava para as arquibancadas e de um lado ele, ele olhava Noé, ele olhava Abraão, olhava Isaac, olhava Paulo sabe, Pedro, quando ele queria desfalecer, era como se esses homens de Deus, as mulheres de Deus nas arquibancadas dissessem, vamos lá eu consegui, você vai conseguir, o Senhor está com você, o Evangelho vai te santificar, vai te fazer perseverar. Irmãos, esse Evangelho é palpável pela fé. Deus é misericordioso, Ele não vai nos deixar desamparados, mesmo no mais profundo das tristezas e das lutas que a gente possa enfrentar. O Senhor está conosco, a misericórdia de Deus vai nos fortalecer em meus tribulações. Outra verdade Não podemos permitir que as lutas enfrentadas Nos façam duvidar da misericórdia de Deus Esse é outro grande problema que a gente enfrenta Porque a gente mede o amor de Deus Com, com uma vida sem problemas É claro, irmãos Existem coisas boas nessa terra Vou chamar aqui de bênçãos materiais Claro O um bom emprego, saúde Sabe, momentos de lazer ah, Viagens, existe, claro Isso nos alcança mas, irmãos, a vida cristã não se resume a isso. Fidelidade a Deus não é uma sei lá, uma senha mágica que você vai ter tudo muito bom e muito legal agora. Às vezes é o contrário. Mas, sabe, Deus é misericordioso, Ele nos ama. Nós fazemos parte dos propósitos eternos do Senhor. Isso nos garante é, 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 fidelidade a Deus, ou isso nos, nos fortalece ah, em sermos fiéis ao Senhor. Eu quero encerrar esse sermão sem explicar, sabe só falar algumas coisas que eu anotei e eu queria que você levasse isso no seu coração na sua mente primeiro é bom ter alguém a quem levantar os olhos é bom saber que Deus está no seu trono mas que nós podemos olhar acima das lutas, por mais que a água esteja bem aqui a gente olha para o Senhor e diz, Ele está comigo Sabe, pela fé você percebe que Deus está te olhando e você está olhando para Ele. A coisa está difícil, mas temos esse olho da esperança. O Senhor contempla os bons e os ímpios e Ele sabe quem são os seus e Ele está conosco. Outra coisa, devemos ser gratos a Deus por termos olhos espirituais. Que gratidão deve brotar em nossos corações agora! Ah, Senhor, obrigado. Muito obrigado, porque conseguimos enxergar aquilo que o homem natural não consegue enxergar. O homem natural só consegue enxergar no meio das lutas, as lutas. E nós conseguimos enxergar a misericórdia, o amor, o cuidado, o trabalhar de Deus. Sabe, quando você vai para um velório cristão, eu lembro do, do, do velório da Isabela, que foi muito difícil, mas muito difícil para mim e quando a gente chegou naquele, naquele cemitério e que a gente começou a cantar como foi no, 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 no enterro lá do senhor Valbran e quantos outros santos de Deus morreram e aí o ímpio pergunta mas que absurdo é esse? vocês estão cantando? é porque nós temos olhos espirituais. nós conseguimos enxergar além desse caixão além desse, desse buraco aí, dessa terra nós conseguimos enxergar nós enxergamos a ressurreição nós enxergamos a volta de Jesus Cristo. Outra verdade que a gente aprende aqui é que a gente deve olhar para Deus continuamente. Nunca perca de vista, Senhor. Assim. Não olhe para si, para as circunstâncias. Olhe sempre para Deus. Um dos maiores perigos quando enfrentamos o desprezo é a amargura. Tem que se libertar da amargura. E aqui eu não tenho caminhos psicológicos para você. Mas algo que eu aprendo no Salmo é... A amargura começa a ser dissipada... Quando a gente olha mais pra Deus, mais pra Deus, mais pra Deus, mais pra Deus. Ah, quando você olha para as pessoas, as pessoas não me valorizam, as pessoas me perseguem muito, as pessoas são muito duras comigo. Ou quando você olha para você mesmo, ah, mas eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão bacana, eu preciso, eu merecia ser, ser, ser tratada de, de uma maneira melhor. Não, 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 isso vai gerar amargura, vitimismo em você, sabe? E Você vai virar o centro do mundo, e, 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 e o mundo. Não é um parque de diversões, o mundo não é um jardim de infância, o mundo é para homens e mulheres e que nós vamos enfrentar dificuldades. Olhem para Deus, Deus vai fazer de meninos homens, homens que sabem enfrentar suas lutas e suas dificuldades. Outra coisa aqui, irmãos: a oposição contra o povo de Deus é no final das contas contra o próprio Deus. Sabe o que Jesus disse para Paulo? Por que me persegues? Não tente estabelecer a justiça com as suas próprias mãos. Lembra dos santos apóstolos. A justiça pertence a Deus. Todos aqueles que escarnecem do povo de Deus, escarnecem, em última análise de Deus, todos os homens que perseguem, que matam, que colocam... Servos de Deus Em sofrimentos terríveis O Senhor voltará um dia E será justo juiz E segundo Apocalipse Nós louvaremos ao Senhor Pela punição eterna dos ídolos. Nós glorificaremos o Senhor E eles correrão atrás da morte A morte não irá receber eles Mas a ira do cordeiro Cairá sobre essas pessoas Outra coisa Devemos sempre confiar na providência de Deus Deus está no controle. Ele vai providenciar todas as coisas. Todos os recursos, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das angústias, dos escárnios, das afrontas. Irmãos, quando nós somos escarnecidos, não esqueçam disso. Se vocês puderem lembrar uma coisa desse sermão esta noite, eu ficaria muito feliz se vocês lembrarem desse ponto. Quando vocês forem escarnecidos por causa do Evangelho, sintam-se felizes, porque vocês serão semelhantes a Jesus Cristo. Leiam em sua casa, nas casas de vocês, Isaías 53, verso 3. Ele era escarnecido. Leia a narrativa de João. Quantas afrontas, quantas deboches, quantos deboches o Senhor Jesus Cristo enfrentou ali. É tu, o rei dos judeus, a coroa, o manto e outras coisas mais. E por fim, irmãos, o desprezo dos ímpios do mundo presente se converterá em nossa honra no novo céu e na nova terra. Amém. Não ficaremos vivendo perseguições, desprezo, continuamente. Lembrando-se lembra de Paulo, todo esse nosso sofrimento, as nossas lutas, são leves e momentâneas, quando comparadas à verdade da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu concluo aqui. Devemos estar convictos de que a vida cristã tem um preço. Ser discípulo de Cristo envolve também sofrer como nosso mestre. Talvez você esteja sofrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Saber que você não está sozinho nessa caminhada. Existem muitos irmãos vivendo situações humilhantes, desgastantes por causa do Evangelho. Como podemos perseverar? A resposta que o salmista nos oferece é Olhem para Deus. Ele é misericordioso. Ele vai se compadecer de nós. Devemos perseverar na oração. Devemos confiar em Deus. O dia todo esse sofrimento vai passar. O porvir se aproxima para cada um de nós. Em especial para aqueles que foram salvos. A melodia do encontro triunfal está cada dia mais perceptiva. Como um sol que dissipa as trevas da noite. Como a chuva que rega a terra seca. Como um filho que traz alegria aos pais. Devemos sentir a alegria no tempo presente da eternidade, essa incomparável fragrância da glória eterna. Esta certeza nos fará perseverar quando formos desprezados. O desprezo do mundo não se compara ao amor do Deus por sua noiva. Que Deus nos preserve fiéis a Ele, mesmo em meio ao desprezo, mesmo em meio ao escárnico.